우리가 살아온 우토로 마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다. 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것. 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다. 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단 일본 우지시의 조선인 마을 우토로를 알고 계신가요? 일제강점기 우리 민족의 아픈 역사를 간직한 우토로 마을은 지금 철거 중입니다. 우토로 마을이 모두 철거되기 전에 우토로의 역사를 담고 있는 유물들을 보존하는 일이 시급합니다. 아름다운 재단에서는 우토로 마을에 역사 유물을 보존하는 유물 보관 컨테이너를 보내는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 우토로의 유물들이 훼손되지 않도록 아름다운 재단 우토로의 컨테이너 보내기 프로젝트에 많은 참여 부탁드립니다. 네, 오늘 김용민 브리핑 1부는 이완배 기자의 경제의 속살, 정선태 교수의 오늘을 읽는 책을 쉬고 정치부심 두 번째 에피소드로 함께하겠습니다. 드라마 보좌관 어떻게 보고 계세요? 김성의 보좌관이 보좌관의 세계를 일러드립니다. 자, 그리고 친박신당 앞으로의 향로를 짚어드립니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 여름에도 잡자 아시죠? 바디로직 라이트 통기성이 좋아서 한여름에도 쾌적 신축성은 여전해서 내 몸에도 최적 올여름도 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 라이트 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 
김상현 보좌관님도 뭐때 하신다고 유튜브. 옛날 생각만 하고 있죠. 음. 예, 아, 아직 안 하세요? 사실 이번에 보좌관 드라마 나왔을 때 네. 보좌관 드라마의 실상이라고 유튜브를 네. 준비를 하고 있었는데 음. 하, 뭐 기소되고 막 정신도 아. 없어가지고 아, 그렇죠. 예, 근데 얼른 시작하겠습니다. 다음에 음. 예. 그 어저께 김용민 씨가 라디오에 김용민 씨 프로그램에 나오셔가지고. 예. 보좌관의 세계가 이렇다 저렇다 드라마가 이렇다 저렇다 얘기를 어제 하셨거든요. 예, 예. 근데 오늘 이게 터, 사건이 터져버려서 아, 되게 공교롭게 됐어요. 음, 네. 그 드라마 네. 한 번도 안 봤는데 네. 봐야 되겠네. 아, 근데 뭐 제가 봐도 저는 뭐 보좌관 국회의원 회관 생활을 한 번도 안 해봤지만 음. 아, 과장이 너무 심해. 아, 그래요? 드라마 뭐, 예. 그냥 그런 재미 보는 거죠. 그치. 박원석 의원님은 아마도 거기에 나오는 정진영 씨에게 자신을 이입하지 않을까. 아, 정진영. 음. 어, 맞아요. 네. 딱, 딱 똑같은 캐릭터. 뭐 너무, 너무 심한 칭찬 아닙니까? 아니, 아니, 근데, 아니, 그 노동 전문 캐릭터로 그치. 나오는데. 음. 근데 이제 이정재는 보좌관이지만 마키아벨리 같은 스타일이고 어, 음. 어떤 수를 써서라도 목적을 달성해야 된다 이렇게 아, 생각하는 거고 느낌이구나. 과정이 올바르지 않으면 안 된다 이렇게 얘기를 하니까 음. 이정재 입장에서 볼 때는 내가 형을 참 좋아하지만 형은 음. 그런 점에서 무능하다라는 음. 생각이 이제 깔려 있는. 그래서 그 우리에 그런 대해서 점에서 이상한 다른데. 편견이 있는데 음. 과정이 올바르지 않아도 됩니다. <웃음> <웃음> 목적을 달성하는 게 중요해. <웃음> 네. 야 새로운 질문. 아 좋아요. 네. 저는 이런 얘기로 들으겠어요. 네. 조금 다른 얘기일 수 있는데 환경노동위원회 네. 보좌관 활동을 하신 분한테 들었는데 네. 정의당 의원이 네. 민주당 의원보다 네. 협상 더 잘한다고. 아, 아, 그럼요. <웃음> 주고받는 게 확실하지. 심지어 아. 이제 정의당 의원 뭐. 네. 까놓고 심상정 의원이 사실 심상정 의원은 노조 생활을 오래 했기 때문에 노조 출신들은 투쟁뿐만 아니라 협상이라든지 딜 되게 잘합니다. 시민단체 출신보다. 원래 노조는 협상을 열기 위해서 싸움을 하는데. 아, 그렇죠. 그래서 심상정 의원이 이렇게 이렇게 맞춰놓으면 민주당 의원 누가 튀어나와서 깨버린다는 거예요. 협상을 위해서. 정의감으로. 아, 그걸 강가하고 있었네. 그래서 정의당 의원이라고 해서 굉장히 뭐 우리가 흔히 생각하고 있는 원칙주의라든지 순결하다든지 이런 편견을 그렇습니다. 순결하다 생각하지는 않습니다. 정치는 보상과 처벌이에요. 야, 마키아벨리즘에 보상. 충실합니다. 아, 아, 음. 정확하네요. 김갑수 씨가 이제 거기 또 나오잖아요. 권모수수 음. 정치. 예, 악역으로 나, 음. 악역이라고 해서 하여튼 그 나오는데 사실은 모르겠어요. 옛날에 있었을지 모르겠지만 21대 국회 특히나 자기가 똥 싸는 거를 그 보좌관한테 보좌관에서 보고를 받을 미친놈 있습니까? 음. 일단 그런 게좀 지나치고 아마 옛날에는 있었을 수도 있어요. 그 누구 수천 날 사람 없어요? 아뭐 19대 제가 들어온 이후로는 뭐그 정도의 그 구악이나 구태는 없었는데 음. 근데 뭐 보좌관한테 밥 시킨다 음. 뭐 이런 얘기들은 그러니까 밥 심부름을 시키는데 아니 그게 지역구에서 올라오는데 음. 새벽 2시인가 3시인가 이제 와 서울에 의원회관에 야 라면 좀 끓여라 뭐 그런 경우는 있어요 네, 그런 맞죠. 얘기는 많이 들어봤고 네. 누구지? 또 이제 지방 네. 의원들 같은 경우에는 국회 앞에 이제 숙소가 있는 경우들이 있어요 음, 매번 음. 이제 지역구 못 가니까 음. 근데 이제 아침마다 보좌관을 불러서 밥을 시킨다 어. 뭐 이런 얘기들은 좀 들은 적이 있어요 음. 아 그래요 근데 제가 어제 라디오 나가서 얘기했지만 그런 의원실은 보좌관의 품질이 음. 좋지 않습니다 아, 그렇죠 그 밥까지 해가면서 거기서 월급 받으려고 그러면 그 누가 하겠어요 예 굳이 근데 그 정도... 이... 보좌관 분들도 뭐 이분에 계셨다 다른 분을 옮겼다 이렇게도 많이들 많이들 하시죠. 하시죠. 네. 이게 일종의 전문직이에요. 네. 전문직이어서 그 시장이 형성이 돼 있습니다. 네. 그래서 유능한 보좌관들, 아, 우리 김성혜 보좌관처럼 저런 네. 사람들이 이제 총선 끝나고 나면 스카우트들 연결해서 오퍼가 들어와요. 네. 오퍼가 들어오고 한번이 세계에 들어온 사람들이 처음에 인턴으로 들어와서 네. 보좌관 한 사람도 지금 굉장히 많아요. 음, 인턴부터 시작해가지고. 어. 
그래서 이것도 이제 그냥 단순히 예전에는 국회의원 가방 못지다 이런 편견이 있었는데 절대 그렇지 않아요. 아, 전문직이죠. 굉장한 전문직이고 음. 사실은 의원 의정 활동의 한 8알은 음. 보좌관들의 역량이에요. 그렇죠. 그런데 아. 이제 그렇기도 한데 음. 또 한편으로는 이런 게 있어요. 그러니까 이제 의원하고 보좌관을 가르는 가장 큰 차이는 뭐냐면 음. 보좌관들이 자팍자식하게 많이 알고 자료도 잘 준비하고 해서 해놓는데 결국 이제 결정을 하는 사람이 의원이거든요. 네. 그러니까. 이런 게 있고 이런 게 있습니다라고 했을 때 보좌관 사실 이 중에서 하나를 고르는 게 어려워요. 그런데 음. 그 중에서 하나를 골라서 지르는 거 지르고 거기에 대한 정치적 책임을 지는 것까지가 의원이 하는 몫이라 음. 예, 그런 점에서 보좌관들이 좀더뭐 갈고 닦아야 하는 게 있는데 근데 기본적으로 이제 저도 그래서 이제 이걸 오래 하다 보니까 항상 뭔가 고민을 할때 결론에 도달하지 않고 쭉 모아서 이렇게 두 개를 만들어서 음. 두 개를 들고 가서 보여만 주고 음. 이건 이렇고 이건 이렇습니다. 음. 장점 단점 이렇게 음. 얘기하고 음. 의원님 고르세요. 음. 이렇게 되니까 그 판단하는 능력이 자꾸 떨어지더라고요. 아. 국감이 이제 국회의원 의정활동의 꽃이잖아요. 네. 그래서 국감을 이제 국회 들어와서 20대 국회 들어와서 예를 들어서 첫해 국감 음. 여기서 대충 이제 승부가 나요. 음. 그래서 여기 이제 A급들 몇 명, 음. 그다음에 나머지는 다 이제 B급이야 이렇게 네. 이제 판가름이 나고 음. 그 기준이 크게 틀리지 않아요. 4년 동안 그렇게 음. 가는데 그러니까 우리는 의정활동을 하면서 국감이나 이런 걸 서로 하면서 상대 의원 얘기도 듣고. 아, 저기 이제 뭐 상당히 실력도 있고 내공도 있고 많이 알고 준비도 됐다. 근데 이제 주로 의원들 얼굴을 보잖아요. 네. 그 뒤에 앉은 보좌관들 얼굴은 우린 잘안 봐요. 네. 근데 또 뒤에 앉은 보좌관들은 서로 얼굴을 보나 봐. 어. 저그 자기 의원이 질의할 때 뒤에 있는 보좌관이 어떤 표정을 짓나. 음. 근데 우리 저 19대 때 보좌관 들었는데 의원님 혹시 모 의원 보좌관 뒤에 표정 보셨어요? 음. 못 봤지. 어. 나도 안 보니까. 음. 나중에 한번 보세요. 어. 그 질의할 때 보니까 막 그냥 그 얼굴이 불그라프를 하는 거 있잖아요. 어. 왜냐면 딜리버리가 안 되는 거야. 안 되니까. 열심히 밤새 준비해가지고 이 써서 네. 근거자료까지 딱 갖춰가지고 들이밀었는데 의원이 딜리버리가 안 돼. 아, 열받죠, 그러 그러니까 이게 무슨 연구 신문 읽듯이 읽는 거야, 음. 이 내용을. 그럼 음. 보좌관 입장에서 환장하죠. 그 실제로 있었던 일인데 음. 예전 국회 좀 나이 드신 음. 의원이 하는데 그래서 증인은 이 문제에 대해서 어떻게 생각하십니까? 책상을 탁 치며 <웃음> 지문까지 뭐라고 말씀을 해보세요. 아, 동선을 읽었구나. 네, 그러니까 거기는 이제 그 가로치고 이제 지문을 넣어주는. <웃음> 넣어드리는 지경까지 야, 갔는데 그거를 읽어버려갖고 환장하는 <웃음> 네. 거죠. 야, 미치죠 뒤에서. 네, 네, 네. 우리도 왜 무대에 서니까 우리도. 그러니까 네. 이제 그런 점에서 정청래원 예를 들면 아, 이제 그래. 무슨 능력이 있었냐면 네. 암기력이 네. 정말 엄청났어요. 그래서 이제 만들어놓은 자료를 한 이틀 동안을 들고 나면서 다 외워요. 음. 그러면 다 외우면 맨 앞장에다 뭐라고 자기 메모를 하면 뒤에를 안 들쳐보고 어, 질의를 하는데 네. 이제 하다가 중간에 저한테 뭘 물어보잖아요. 그럼 내가 숫자를 틀려. 음. 쓴 사람인데 숫자를 틀리고 의원은 머릿속에 숫자가 딱딱딱 들어가 있으니까 음. 그런 사람들은 이제 공무원들이 괴롭죠. 음. 머릿속에 다 들어가 있으니까 이거 물어보다 저거 물어보다 사람을 이제 족쳐대니까. 근데 뭐 반면에 이제 대본을 읽으신 분도 있고 뭐 차이가 그 있죠. 그 이은재 사태 기억하시죠? MS. 네, 네. 그건 어떻게 된 거라고 봐야 돼요? 그 부적원이 해준 거예요. 그건 뭐. 그쵸. 얘가 네. 잘못 설명한 거예요. 아, 얘가 그, 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 그거가 아. 사실은 이은재 의원의 질의가 아주 틀린 얘기는 아니었습니다. 음, 피, 필요한 내용이었고 그것에 대해서 우리가 논의해볼 만한 충분한 가치가 있는 얘기였는데 네네. 그거를 못 살렸어요. 공방이 오고 가면 음. 공방은 자기가 알아야 공방을 하는데 그렇지. 썼던 내용이랑 다른 대답을 하면 거기부터 꼬이기 시작한 거거든요. 꼬였을 때 화풀이 한 거죠. 조희연 교육감도 살짝 잘못 짚었어요. 그랬지. 조희연 교육감이 다른 얘기하고 이러면서 서로 네. 이제 어긋났는데 그러면 숙지가 돼 있으면 다른 아. 얘기한 걸 바로잡으면서 음. 찔러 들어가거든요. 음. 근데 그걸 모르는 거야 스스로 이현재 의원이. <웃음> 그러니까 뭐... 하다 안 되니까 삭대하세요. 왔다 갔다 많이 하더라고요. 저는 그때 재밌었던 게 조희연 교육감 뒤에 있던 공무원 표정이 너무 웃겼어요. 
뭔 소리야 도대체 <웃음> 이게 개그맨 중에서도 아이디어 좋은 애가 있고 무대에서 잘 살리는 애가 있단 말이에요 음. 아이디어가 안 좋아도 근데 음. 아이디어가 아무리 좋아도 무대에서 못 살리면 못 떠거든요 맞아요. 음. 이게 이제 대본이 아무리 좋아도 네. 배우가 연기가 안 되면 그러니까 연기가 안 되면 뭐안 안 되는 거예요 네. 근데 이제 배우가 연기가 되면 네. 대본이 조금 딸려도 그렇죠, 그렇죠. 소화가 되거든 살려버리면 되니까 음. 근데 이제 피감기관들에서도 이제 국회의원들의 근수를 딱 잽니다 첫 번째 국감 정도 하고 나가면 은저 사람 몇 그람 저 사람 몇 그람 음. 아 실력을? 네, 실력을? 근수를 딱 재요 그러니까 네. 그, 그 의원실에 근수 전체가 나오는 거야 거기서 아, 근수 <웃음> 근데 이제 보통 이 관료들이 공무원들이 거짓말 되게 잘해요. 네. 공무원 100% 그런 게 아니고 국회만 오면 거짓말 잘합니다. 어. 이게 왜 그러냐 하면 잘못이 있으니까 국회를 부르는 거거든요. 일 잘하고 있는 공무원을 부를 이유가 뭐가 있습니까? 어. 문제가 있는 사람을 부르니까 오는 사람은 거짓말 할 수밖에 없지 사실은. 근데 거짓말을 해? 네. 그럼 넘어가. 네. 그러면 이제 거긴 근수가 나오는 거예요. 아. 근데 거짓말 하면은 되치기가 날라와. 그러면 네. 이제 거기단 거짓말 안 해요. 아. 그다음부터는. 그다음부터는 그 의원실이나 그 의원한테 거짓말을 못하지. 아, 근데 이게 불려가면은 좀 떨리나 봐요. 국감이나 이런 데 가면은 이게 증인으로 나와도. 분위기가 좀 그래요. 분위기가 좀 네. 그러고 의원실로 불려 들어가면 네. 그 굉장히 괴롭죠. 그리고 사실 공무원들은 시작해서 예를 들면 3급, 2급까지 올라가면 벌써 50대 중반 이렇거든요. 근데 국회는 저도 아직 50이 안 됐지만 지금 4급의 보좌관을 하고 있잖아요. 음. 근데 4급 보좌관이 국장까지는 음. 불러다가 뭐 이러고저러고 어. 얘기를 하는데 잘하고 있는 사람 불러다가 할 얘기는 없거든요. 음. 잘하는 잘하는 거고 음. 문제가 있는 사람을 불러다가 문제를 물어보는데 거짓말을 했다. 음. 이 뚜껑이 열리잖아요. 짜증나죠. 그러면 한 10살 어린이한테 욕을 먹어야 되니까 음. 아, 물론 진짜 욕을 하진 않지만 음. 추궁을 당하고 거기에 대한 답변을 똑바로 못하면 그럼 당신 국감에서 뭐뭐그할수 어, 있어요? 예, 네. 너가 거기 나가서 얘기할 거니까 네. 알아서 하라고 쪼면 네. 사실은 싫죠. 저희가 이제 딴지일보에다가 제가 관련된 질문 올려서 또 나왔던 질문 중에 하나가 쓸데없는 자료를 보좌관들이 그렇게 요구를 하는 게큰 문제라고 이제 공무원들이 요구를 한다고 하시는데 그런 말씀도 많이 들어보셨을 텐데 근데 이게 어쩔 수가 없는 게 문제가 있는 공무원에게 질의를 하는 거잖아요. 근데 예를 들어 문제가 있는 공무원이 A씨라고 여기 있어요. 음. 그럼 A씨한테 그게 문제가 있었자라고 물어보면 그렇게 대답을 하면 어디 있습니까? 어떻게 해서 만들어내서 거짓말을 하지? 그러니까 A, B, C를 집어넣고 막이 자료 저 자료를 요구하는 거예요. 그렇죠. 내가 너한테 궁금한 게 너는 뭔지를 알면 안 되라는 정도의 분량으로 자료를 요구를 하면 얘가 뭘 파고 있는지를 모르니까 답변을 할 수밖에 없거든요. 아, 하면 그중에서 그렇군요. 우리가 보려고 했던 거는 요 내용이니까 그 내용 외에는 안 보니까 그럼 이제 행정력 낭비 아니냐고 하시지만 근데 거기는 평생 동안 국회에 거짓복을 한 노하우를 쌓고 살아가는 사람들에게 저희가 이제 그렇게 하기 외에는 대응할 방법이 없기 때문에 이렇게 그 입법부에서 행정부를 견제해야 그렇죠. 이 삼권 분립과 함께 네. 그러니까 이게 우리가 국회의원 숫자를 좀 늘려야 된다고 얘기하는 것도 음. 그런 측면이 있는데 견제가 안 돼요. 견제가 안 돼. 견제가 안 되고 지금 국회 지금 시스템으로는 전혀 견제가 안 돼. 왜냐하면 예를 들어서 내가 4년 동안 기재위를 했는데 기재부 공무원이 그러니까 산하기관 뭐 이런 거다 빼고 기재부에 1000명의 공무원이 그러면 기재의원이 20명이라고 칩시다. 네. 보좌관까지 다 합쳐서 얼마예요? 그러니까 뭐 모든 그러니까 그 의원실에 있는 모든 보좌관 뭐이 회계를 하거나 운전 수행을 하거나 음. 의원 한 명당 10명 곱하면은 200명이 이거 하는 거예요. 음. 1000명짜리 조직을 어. 견제가 안 돼요. 안 그러니까 예, 우리 예산이 1조 지금 470억 470조잖아요. 네. 300명이 하면 한 사람이 1.7조씩 관리해야 되는 거거든요. 음. 그 300명 전체를 굴리는 데 들어간 돈이 3천억 원이에요. 그러니까 이걸 600명으로 두 배를 불려도 6천억 원밖에 안 되는 거. 아주 산술적으로 계산하면 6천억 원으로 늘려서 정보 예산 중에서 잘못 쓰이고 있는 것을 
1%만 찾으면 그게 4조 7천억 원입니다. 네. 계산으로 따지면 국민들에게 엄청 남는 장사고요. 그리고 국회의원 숫자 늘린다고 저한테 굉장히 뭐 비판적으로 말씀하시는 분들 많이 계신데 뭐 저는 그럴 수도 있다고 생각하지만 거꾸로 희소성이 높을수록 권력은 세지는 거거든요. 그렇죠. 그래서 네. 300명에서 600명으로 늘어난다고 생각하면 발에 채는 게 국회의원이 되는 건데 저는 그래도 600명까지의 과격한 증언을 얘기하는 건 아니지만 네. 그런 점에 대해서도 뭐 전체 예산을 묶어놓고 늘리는 것을 포함해서 혹은 보장한 숫자도 묶어놓고까지 해서 의원들의 숫자는 좀 느려, 느리는 게 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 사실, 네. 보좌진 숫자를 좀 줄여도, 의원 음. 1인당 보좌진 숫자를. 몇 명입니까? 지금 9명이죠. 9명이죠. 9명인데, CEO는 없더라고요. 음, 보좌가 그걸 없죠. 좀 네. 줄여도, 한 두세 명 줄여도, 국회의원 수를 늘리면, 그 보좌관들의 일자리는 줄지 않는 거거든. 음. 다른 데로 다갈수 있으니까. 네. 난 심지어, 왜 의원들이 이렇게 개인 보좌관들이 많냐라는 걸 자꾸 이제 문제제기를 받으니까, 그러면 좋다. 국회 사무처가 다 흡수하자. 여기에 이제 전문 인력들을. 그래가지고 풀제로 만들어 음. 상임위별로 그다음에 의원들은 정말 한 두세 명 정무직 보좌관 뭐 지역구 관리도 해야 되고 선거 기획도 해야 되니까 두세 명 정무직 보좌관 남겨놓고 그럼 이 사람들 다 흡수해가지고 국회 사무처나 입법조사처에 그 상임위별로 그 전문 역량으로 편제하고 이 사람들이 상임위 풀제로 서포트하면은 그러면은 오히려 행정부를 제대로 견제할 수 있어요 그 정도가 되면 보좌관이 근데 아홉 명이면 다 사급인 거예요 어떻게 되는 거예요 아니죠 예 네. 이제 보좌관이 사급이 두명아 사급이 두명 그다음 오급이 두명육칠팔구 인턴까지 그렇게 사업 명입니다 사급이면은 꽤 높네요 그러니까 사급이면 일반 아, 수석만 사급이에요. 아니, 둘다 사급이에요. 높은데요. 아, 네. 높은데, 그리고 이제 국회 보좌진들이 이제 호봉을 이제 세게 받아요. 음. 아, 그래요? 근속연수와 관계없이 사급 보좌관은 음. 20 호봉 이상을 받는데, 근데 생각해보세요. 중앙부처는 과장을 3급이에요. 과장도 못해, 사급이. 그렇죠. 네. 부의사관 정도가 과장을 한단 말이에요. 그러면 아까 얘기했듯이 국장을 불러다가 견제를 해야 되는데, 음. 국장 다 2급이에요. 그렇죠. 예. 사실은 속으로는 그 국장들이 오면서 같지 더럽고 치사해서 내가 가긴 가지만 음. 저거 진짜 아무것도 모르는 것들이 음. 이런 생각으로 온다고. 그러니까 오면 거짓말 하는 거야. 음. 이 핑계 저 핑계 대고. 음. 그래서 어떻게 보면 제대로 견제를 하려면 음. 약간 행정부하고 이게 대등하게 맞춰줄 필요가 있어요. 음. 더 높여야 수를, 된다. 수를 줄이더라도. 아, 뭐 2급 정도, 3급 정도. 그래야 사실은 예. 와서 그렇게 거짓말하고 자료 안 내놓고 음. 이런 걸 못해. 그렇죠. 서로 그러니까 맞아야 되죠. 이제 예. 이번 주에 나올 것 같은데 정웅인하고 이정재가 둘이 보좌관인데 음. 하나는 지역 보좌관 하나는 여기 보좌관인데 둘다둘다 사급이잖아요. 음. 설정이 그렇단 말이에요. 네. 그러니까 둘 간에 서열 정리가 잘안 돼요. 음. 그러니까 어떤 의원은 이걸 약간 방치해. 그러니까 음. 둘 사이에 경쟁이 묶게 해서 그 현실이 돌아가게 하는 데도 있고 어떤 데는 딱딱 누굴 정해 갖고 너가 수석이라고 정해 주는 방도 있고 음. 어떤 방은 업무를 나누는 방도 있는데 음. 이게 사실은 교통 정리가 잘안 돼요. 이제 정웅이는 정웅인대로 이제 시비를 걸 거고 이정재랑 이게 막 부딪히는 게 아울 텐데 음. 이제 말씀하신 데 이제 이런 게 3급, 4급으로 정리가 되면 음. 깔끔하게 해서 체계가 또 만들어지기도 하니까. 근데 뭐 지금 보장한 급수까지 올려달라고 말씀드리면 이제 또 우리 이제 청취자분들께서 이제 매우 화가 나실 테니 <웃음> 뭐 거기까지는 안 가더라도. <웃음> 네. 하여튼 국회의원 숫자는 입법부의 권한을 강화한다라는 점에서 좀 드라마 보좌관 이야기를 좀 나눠봤습니다. 당신이 살고 싶은 도시. 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다
잔치, 채순 잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답 기념품 아 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답 네피알 네? 어디라고요? 네피알 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 황교안, 황교안 씨가 이제 윤석열 검찰총장 내정자를 두고 검찰의 중립성 그리고 복립성이 걱정된다라는 식으로 얘기를 했습니다. 음. 의원님. 걱정되는 게 많아, 그 사람. 예. 욕 한마디 해주세요. <웃음> 황교안이 그런 말을 하네. 욕안 하잖아요. 욕을 안 합니까? 한번 한마디 해주세요. 아니, 근데 황교안이 오늘 보니까 어디 인터뷰, 세계일본가? 음. 어디하고 인터뷰를 했는데, 음. 엊그저께까지 1대1 영수회담을 얘기하다가, 예. 오늘 또 내건 조건이 다시 돌아가서 원점으로, 음. 패스트 트랙 상정 안 하면 우리는 국회 들어간다. 패스트 트랙? 상정 안 하면. 아, 취소하면. 철회하면. 네. 근데 이 사람은 국회의원 아니잖아요 지금 예. 국회의원 아닌 사람이 국회를 들어가니 많이 하는 것도 좀 웃기고 음. 첫 번째로 그리고 국회의원을 안 해봐서 그런지 국회의원의 헌법상의 의무가 뭔지 모르는 것 같아요 음. 국회의원은 국회 열리면 와서 회의 오는 거예요 일단 음. 게다가 이분이 지금 이제 자기 대권 행보 쭉 하면서 이 국회를 볼모 삼아가지고 음. 저 분명히 부메랑이 돼서 황교안 씨한테 나는 돌아갈 거라고 음. 보고요. 씨알도 안 먹힐 얘기예요. 지금 패스트트랙 음. 어, 철회하라는 거는 패스트트랙 철회해보세요. 민주당부터 시작해가지고 꼬라지가 뭐가 되겠습니까? 그렇지. 그걸 추진했던 정당들이. 그러니까 되지도 않을 얘기를 왜 하는지 모르겠어요. 그러니까 저거는 안 하려고 하는 거야. 음. 안 하려고 계속 저 언론의 단독 인터뷰. 난 그런 얘기를 왜 단독 인터뷰를 받아주는지도 좀 어이가 없는데 음. 대한민국 언론이. 그러니까 저런 사람이 대권 주자가 돼서 만에 하나라도 대통령이 된다. 네. 그러면 국회가 어떻게 되겠어요? 국회 알기를 뭘로 알겠냐고요. 음. 야당이고 국회고 본인이 이제 대통령이 되면 아예 그 존재 자체를 인정하지 않는 음. 이런 그러니까 MB 때 우리가 경험했잖아요. MB가 입만 열면 여의도 정치. 탓했어요. 네, 여의도 정치 네. 탓을 했어요. 근데 MB는 그나마 해보기라도 한번 했지. 예. 그러니까 어쨌든 해보기라도 했는데 네. 황교안 그 경험도 없기 때문에 한번 했는데 황교안 씨가 20, 21대 국회에 들어온다고 치자고요. 그러면 이제 2년 하고 대선이에요. 음, 그럼... 2년 하다 말고 그러니까 국회의원의 온전한 임기를 한 번도 치르지 않고 음. 대선 도전을 할 텐데 네. 물론 떨어지면 이제 남은 임기 하고 또뭐그 다음에 도전하고 그럴 가능성이 있지만 만약에 국회의원 2년만 하고 대통령이 된다고 생각을 해보자고. 네, 아이고. 그럼 국회를 어떻게 알겠냐고. 개조스로 알겠죠. 네, 그래서 굉장히 위험하고, <웃음> 굉장히 위험하고 아, 나는 적어도 네. 대한민국이 지금과 같은 대통령제를 유지하는 한 음. 지금까지 대통령들도 그런 점들이 많이 부족했어요. 네, 네. 그러니까 의회주의자이거나 공화주의자인 대통령들이 별로 없었어. DJ 노무현 대통령 두분 정도 빼고는. 음. 제가 박근혜가 이해가 안 되는 게 15년이나 국회의원을 했던 사람이 음. 어떻게 이 의회 정치에 대해서 음. 내지는 정당 정치나 정치 일반에 대해서 네. 저런 식의 태도를 취하냐는 거예요. 음. 그래서 
최소한 좀이 국회의원의 온전한 임기를 한번 정도 하고 음. 정말 이 의회 정치가 뭔지 라는 것을 좀 자기 경험을 통해서 이걸 갖고 있는 사람이 큰 정치를 하든 대권도 좀 하든 해야 되는 게 맞는 게 아니겠습니까? 근데 황교안 씨는 말수가 많이 없어서 사람이 품격이 있고 굉장히 좀, 어, 뭐랄까요, 신사적이고 그럴, 그런 느낌을 받게 하잖아요. 근데 입만 열면 그냥 뭐 사고를 일으켜요. 어? 근데 그건 그 본인이 공안 검사로 일하면서 근데 소통이 안돼 소통이 검사의 일이 있지 않습니까? 네. 그 전문 영역에서 전문가로서 열심히 하긴 했는데 네. 생활인으로서의 삶이 별로 없었어서 음. 예를 들어서 기업에 가서 청년 창업 문제나 그 회사 내 직장 민주화 얘기를 하면 직장에 연차제도를 이렇게 하고 뭐 네. 직장 내에서 뭐 신고제도는 이렇게 바꿔야 된다고 얘기를 해야 되는데 네. 아이스크림 사주면 분위기 좋아지고 겨울엔 붕어빵이 칩입니다 이런 얘기를 하니까. 그리고 직장마다 이걸, 카페가 있으면은 어, 그 직장 이걸 중앙, 중앙, 지방 중 이걸 농담으로 할수 있지 농담 물론 할수 있는데 앞에 얘기가 있은 다음에 나와야 되는데 참 안타까워요. 한 가지 재미난 생각이 네. 났는데 네. 황교안 씨가 만약에 국회의원이 됐어요. 네. 그래서 국회 들어갔는데 대정부 질문을 한다. 네. 근데 황교안 의원이 네. 답변대에 서지 않을까 실수로 <웃음> <웃음> 실수로 답변대에 서가지고. <웃음> 예. <웃음> 근데 국회 종사가 될까요? 요즘 안 돼. 안 된다고 봐. 아니 근데 나경원 이번에 원내대표 말한 게 무슨 경제청문회 하자는 거. 아니 그렇지. 그건 사실 말이 안 돼. 하지 말자는 거죠. 네. 근데 그, 아니 국회의원들이 의회가 열리면 그 당연히 그거 하는 거 아닙니까? 근데 그 역할을 굳이 왜 청문회에서 굳이 청문회로 하자는 거예요? 망신된다는 얘기 아니에요? 청문회를 할 필요도 없이 네. 회의 열면 돼요. 그러니까 회의 아, 열면 아, 되는 일. 총리 후보 다 나와 있는데 그, 네. 그 자리에서 하고, 하고 싶은 질문 하면 되잖아요. 아니면 중에다 되고 긴급 현안 질문이라든지. 이런 걸로 하면 되는 거고 추경 예산 심사 과정에도 얘기할 수 있는 거예요. 떼쓰는 거 아닌가요? 사실은 이름이 중요한데 이번 정부대란 이름 이번 추경이 음. 여러 차원의 문제 제기가 될수 있어요. 음. 일단 정의당은 기본적으로 추경 규모 너무 작다 음. 이런 문제 의식이 있고 그리고 내용을 뜯어보면 경제 살리기 추경도 단기적인 일자리 만들고 이러는데 예산이 너무 많이 많이 가 있거든. 네. 이런 거 가지고 얼마든지 문제 제기하고 <웃음> 추경에 대해서 비판할 수 있는데 네. 그 마이크를 저런 식으로 이제 걷어차고 있는 거죠. 음. 내가 보기에는 좀 그걸 다룰 실력이 없어서 주저하는 거 아닐까? 음. 예전에 조국 불러놓고 강의 들었던 음. 것처럼 그럴까? 아, 약간 좀 대박고 맞을까봐. 네. 네. 아니 사실은 음. 지금 자유한국당에서 어막 토론을 해서 막 물줄기를 틀 음. 그런 능력을 가지고 없죠. 아무도 없어요. 지금은 없어. 단한 명도 없어. 아니 거기 있죠 기재부 관료 출신들도 있고 차관 출신들도 있고 꽤 있거든. 예. 그런 사람들 아니 뭐 추경호 이런 사람은 뭐내 이름을 오늘부터 추경 불호라고 불러달라 <웃음> 뭐 이런 말도 안 되는 추경 불호 추경 불호 이 정도의 워딩 센스밖에 없는 사람들이 아 신문 보니까 네. 그 홍정욱 씨그 그분 그 신문사 팔았던데 그뭐 전기 복귀한다는 얘기가 뭐그 주식도 막 들쑥날쑥 하던데요 지금 지금 안 그래도 자유한국당에서 네. 누구 누구 영입한다 해놓고 뭐 정치인 출신 H C 네. 이렇게 뭐 뜨고 있기는 하죠 근데 네. 그 경제청문회는 네. 제가 민주당 정의당에 제안을 제가 좀 하고 싶습니다. 음. 경제청문회를 받아라. 받아. 받아야 되는데 하는 김에 제대로 해보자. 아니, 민주당을, 2000... 민주당한테 제안해야지 왜 정의당이 제안해? 정의당이 치고 나와도 되는 게 <웃음> 네. 2009년 경제위기가 있었잖아요. 네. 그 이후로 한국 정부 10년의 경제정책을 파헤쳐보자. 네. 10년 동안에 이명박근혜 정부를 포함해서 그렇지. 경제청문회 해보자. 네, 이런 제안을 한번 해봄직 하지 않나. 안될것 같아요. 대답하는 사람이 다현 정부 사람들인데 음. 그 사람들한테 박근혜 때 이렇게 했습니까? 이렇게 물어보면 
우리가 이 기운이 빠질 것 같아요. 아니, 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 아니 경제청문회에서 네. 이명박 박근혜 불러내? 감옥에 있는데 추경환도 불러내? 추경환한테 물어봐야지. 그때 추경환한테 물어보면 되겠네. 송원석이한테 물어보고. 그때 예산실장하고 했으니까. 아, 그래요. 아, 좋네. 사실. 황교안 얘기를 하면서 네. 친박신당 얘기를 한번 해보려고 하는데 말할 가치가 없을까? 뭐 얘기는 할수 있겠죠. 네. 어떻게 보세요, 의원님? 뭐잘 해보시길 바랍니다. 음. 잘 해보시길 바라겠고 근데 뭐 홍문종 씨가 얘기하듯이 40명, 50명 이렇게 되겠어요. 음. 제가 보기에 그건 좀 어렵고 네. 근데 공천이 임박하면 음. 공천 탈락이 확실한 사람들이 그냥 음. 접지는 않을 거고 어디 가서 모일 텐데 네. 뭐그 그릇 정도를 만들겠죠. 네, 그런 낭인이 돼서 딴단 가면요, 비참하게 죽습니다. 그냥. 그래서 뭐 어차피 죽었다 생각하고 어, 가는 거 아니에요? 차명진 네. 형이라든지 네. 김문수옹이라든지 이런 사람들 오갈 데가 없어요. 이제 공천 못 받으면 <웃음> 거기 다 모여가지고 자기들이 그 박근혜와의 거리는 조금씩 다르지만 음. 박근혜 대통령에 대한 탄핵은 뭐 정치적 음모였다 이런 음. 기치로 뭉쳐가지고 뭘 시도해 볼 텐데 2008년 총선이었나요? 친방연대가 한 20석 가까이 얻었던 게 네, 그렇죠. 그때 친방연대가 성공할 수 있었던 이유는 여야가 확 기울었어요. 음. 그때 민주당이 총선에서 90석을 못 얻었어요. 음. 80석 대. 그 여기가 아주 풍족했던 거야. 네. 풍족하니까 분할 투표가 가능해요. 네. 여기도 주고. 게다가 친방 무소속연대도 있었어. 그렇지. 김무성을 위시한. 네. 거기도 한 12석 얻었어요. 맞아요. 이 결과가 그때 그 18대 총선의 의석 지형을 만든 거거든. 음. 근데 지금은 그런 상황이 아니에요. 네. 아유. 저기 고수 이 지지하는 유권자들이 이렇게 분할 투표할 수 있는 여유 있는 상황이 아니어서 음. 그쪽으로 표가 안갈 거다. 음. 이첫 번째고. 그리고 또 하나는 박근혜라는 정치적 구심점이 미래 권력으로서 확고하게 있을 때니까 음. 네. 그 곁다리에서 떡검을 받아먹을 수 있었는데. 우선 음. 6천 명. 지금 그런 거 아니, 아니잖아요. 6천 명. 박근혜는 조금 박근혜가 산 황교, 황교안을 어떻게 해보겠다는 건데 음. 이게 잘안될 거다. 그래서 음. 제가 보기엔 차찬 속에 태풍이 될 텐데 음. 그럼에도 불구하고 자유한국당이 뒷골 땡기는 거는 창원 재보궐 선거의 결과예요. 음. 800표 얻어가지고 맞아요. 504표 차이로 지는 거야. 예. 애국당이. 애국당이 800표 얻었고 1등과 2등 그러니까. 사이에 500표 차이. 이게 수도권에서 쫙 펼쳐진다고 생각해 보세요. 음. 만약 애국당 후보들이 신공화당 뭐쫙 네. 나와가지고 수도권 박빙 선거구에서 이런 현상이 쫙 펼쳐지면은 네. 저거는 한국당은 쓰러질 얘기지. 그러니까 이분들이 붙을 가능성은 없는데 네. 떨어뜨릴 가능성은 있다. 그것도 권력이야. 그것도 권력이에요. 어떻게 보면. 고정에 대해서는 그 같이 다른 측면에서 봐야 될 거라고 생각하는 건 소위 말하는 자유한국당을 혐오하고 있는 중도와 보수들 지난 선거 때까지 뭐 새누리당이든 한나라당이든을 괜찮게 생각했는데 박근혜는 꼬라지 보고 마음을 돌린 사람들이 황교안이 이제 얘기를 한 거죠 우리 당이 청정해졌습니다 다 나갔습니다 친방연대로 저 이상한 애들은 다 나갔고 이제 그러, 그게 다 나가게 되면 그 중도에서 지지하기를 포기하고 있었던 사람들이 아, 이제 자유한국당이 원래대로 월급하게 돌아갔네. 음. 그럼 난 저당을 찍어도 되겠다라고 생각하는 마음이 생길 가능성이 있기 때문에 친박연대가 박근혜 구명 활동을 열심히 하면 할수록 자유한국당은 박근혜 문제에서 좀 자유로워지면서 정통보세자를 다시 차지할 수 있는 가능성이 있다는 아. 점을 하나 보고요. 두 번째 이게 정말 아이러니한 얘기인데 홍원종의 탈당과 입당은 저는 뭐딴거 없고 음. 패스트트랙의 성공을 기본적으로 염두에 두고 연동형 비례대표제가 통과될 거라 확신하에서 일어난 일이다라고 생각을 하고 저게 대한민국당은 5% 정도 받으면 뭐 이제 계산을 해봐야 알겠습니다. 한 서너 열석 가까이는 생길 거거든요. 국회의원 자리가 비례대표 이렇게 저렇게도 나눠주면 열 명이면 지금 거론했던 이빨들은 다 들어갈 수가 있어요. 그래서 음. 들어가서 자유한국당 몇 명이라도 이쪽에 
말, 말게 나는 뭐, 뭐, 제가 무시하지만, 뭐, 김문수대 시작해서 뭐, 홍문종, 뭐, 그냥 뭐, 김진자 등등해서 이렇게 한 10명 이빨 부대를 차려놓고, 이빨 부대. 합당을 다시 할 거라고 생각하면 자유한국당이, 아, 그, 굉장히 괴로울 수 있다고 저는 생각하기 때문에, 음. 그, 연동형 비례대표자라는 민주당과 뭐, 정의당 포함한 이 패스트 트랙에 동참했던 사람들과 한 마음으로, 대한민국당이 움직이고 있는 게 아닌가. 그렇죠. 라는 생각도 합니다. 애국당이 뭐, 신공화당으로 이름을 바꾼다고 하는데, 지금 보이는 모습은 무력 시위죠. 이렇게 하면 우리 이렇게 해가지고, 뭐, 못 먹더라도 갈 거야. 뭐, 이런, 이런 무력 시위고, 궁극적으로는 이제 통합되기를 원할 거예요. 밖에서 레버리지를 만들어가지고. 황교안 입장에서 그거 통합하면 죽는 거거든. 그렇지. 그래서 가를 거야. 친박 중에도 선별을 해가지고, 얘는 도저히 안 되는 애, 버려. 얘는 그래도 껴안고 가는 애. 김진태 같은 이제 태극기 아이돌이 안 가잖아요. 안 가는 이유가 김진태는 나는 홍문종이랑 다르다. 홍문종은 공청 가능성, 받을 가능성이 없지만 난 있거든. 이래서 가르는 거예요. 오늘 또 누구야? 김태흠이 뭐 공개서한 이런 걸 냈어요. 홍문종한테. 그거는 이제 민주당 좋은 일 시켜주는 거고 뭐 등등. 여기도 이제 이 묘하게 줄 서는 거거든요. 그렇지. 그래서 애국당에는 진짜 그 그런 사람들이 뭐일까? 네모사들이 뭐일까? 네모사들. 네모사? 내일이 어떻게 될지 모르는 사람들이. <웃음> 네모사, 네모사. 네모사들이 뭐일까? 네. 마지막 불꽃 피우는 사람들 다 모이겠죠, 사실. 근데 이것도 거. 의미가 있어서 네. 내가 조원진한테 전화하려고 그래. 어, 경기 고향을 꼭 후보 내달라고. 아. <웃음> 괜찮은 전략이네요. 괜찮다. 다 나와, 다. 다른 미래당, 민주평화당 다 나와서 막 당을 희석시켜버려. 어지럽게. 예. 다 전화할 겁니다, 제가. 좋네요, 좋네요. 알겠습니다. 꿈을 먹을 것이냐, 알을 먹을 것이냐. 그것이 문제 없다. 둘다 먹으면 되지. 경기도 청년 기본소득은 꼭 먹고 알 먹는다. 연간 100만원을 청년에게 지급해 청년의 힘은 키우고 경기지역 화폐로 지급하니까 지역경제에도 보탬이 되고 꽉 먹고 알먹는 청년기본소득 청년도 업! 우리 동네도 업! 경기도 청년기본소득 경기도 3년 이상 지속거주 만 24세 청년이라면 누구나 분기별 25만원 연간 100만원 지급 경기도 일자리 플랫폼 잡아바에서 지금 신청하세요 여러분께 휴먼영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 해족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 
젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 아, 근데 사실은 정말 오늘 김대중 조선일보 고문 칼럼을 제가 읽었는데 이런 내용이 있었어요. 아, 이게 이제 뭐 다이렉트 직접적으로 직설적으로 이해한 건 아닌데 박근혜가 이 원심이라고 하죠. 원한을 아, 갖고 있는 마음. 원한. 원한. 한. 아. 그래서 지금 침박 깃발을 든 정당의 출연에 대해서 은근히 지지하고 있다. 이런 뉘앙스로 받아들였어요. 박근혜가. 현재. 그래서 사실은 이런 시그널을 들은 어, 홍문종이 조원진하고 손잡은 건 아니겠는가. 그러니까 박근혜가 솔직히 지금 감옥에 있단 말이에요. 문재인 대통령에 대한 원한이 크겠어요? 아니면은 좀 자기를 탄핵시킨 그 국회의원들, 그 국회의원들 새누리당 국회의원들, 그 사람들에 대한 원한이 더 크겠어요? 국회의원들이 더 크려나? 그렇죠. 그렇지 않습니까? 네. 그렇지 않아요, 의원님? 원래 같이 먹던, 같이 먹던 물에 침뱉는 놈들이 그렇죠, 제일 쉬운 문재인 대통령보다 유승민이 더 싫은 사람이야. 박근혜. 배신의 정치. 내 편이라고 생각했는데. 그때 대선 끝나고 최순실 쪽에서 뭐라 그랬냐면 네. 정권도 교체되고 기대가 많다 그랬어요. 음, <웃음> 그래요. <웃음> 이게 그림이 나와요. 네. 지금 황, 저 조원진 홍문종에다가 수석고 있고 음. 유영아 가서 붙고 음. 이러면 이게 이제 친박정당의 그림은 음. 나오거든. 그건 진짜 그야말로 친박정당이네요. 극장성과 무관하게. 네네네. 박근혜는요. 황교안에 대해서 은근히 지지할 것이다. 걔가 뭐 집권하면은 나를 풀어줄 것이다. 네. 이런 기대 전혀 안 하고 환경 망해야 된다라는 입장일 거예요. 왜냐 책상하고 의자를 안 넣어줬다. 이 원한이 음. 어마어마해요. 자기 없을 때 즐겼고 연패도 받고 사람도 만들고 이해해야 돼. 감옥에 있으면 그래. 면회 안온 놈들 미워 죽겠어. 아 그래요? 오. 그런 거야. 아 감옥에서 역시 아시는군요. 어, 그렇지. <웃음> <웃음> 그렇기 때문에 박근혜로서는 지난번 창원 성사. 깨소금이었을 거예요. 개사이다였을 거야 아마. <웃음> 우리가 자유한국당 떨어뜨렸다. 그러니까 지금 박근혜 힘으로는 뭐 대세를 만들 수가 없으니까 자유한국당을 망하게 해가지고 완전히 숙대밭으로 만들어 버려가지고 어, 결국엔 자기가 나갔을 때 다시 당을 수습하는 
혹은 뭐 자기가 아니더라도 대리인 내서 어서 자영업당 내부가 지금 상당히 좀 시끄러운가 봐요. 지금 한성교 씨도 사퇴를 하신 것 같고 많이 아프대요. 아, 많이 아, 건강상에 이르는 게 맞는 얘기인 것 같아. 음. 그분이 워낙 당도 심해서 음. 그건 다 알려져 있더라고. 음. 본인이 이렇게 인슐린 주사를 맞아야 될 정도로 당이 심했는데 음. 어, 그 건강이 많이 안 좋아진 것 같아. 그래요. 아유 그렇다면 빨리 어, 나가시기를 바라는 마음을 또 가져보게 되는데 친박신당. 이제 사실은 이게 친박신당이 무슨 바람을 일으켜 가지고 당선자를 음. 내고. 이러진 못하더라도 네. 자유한국당 앞길을 가로막을 가능성이 있지 않겠는가 하는 아니, 저는 네, 저는 위조가 그 바람을 못 일으킬 거라고 안심할 수 있다고 생각하지 않습니다. 연동형 미래제가 이대로 통과되면은 TK에서는 비례의석 없죠. 그리고 투표는 지역구 투표는 자유한국당이 하더라도 음. 비례는 비례 때 박근혜가 어. 억울하니 저 사람이 억울한 풀어지려면 저 정당이라도 국회 몇명 돼야지 생각해서 던지면 조금 전에 말씀드렸지만 5%만 받으면. 지금 이 구조에서는 최소한 일곱 여덟 석은 나온 구조거든요. 음. 그러면 앵간한 사람들은 일단 한번더 연장을 할수 있죠. 아, 저는 그거 아니라고 보는 게 자유한국당에게 표설림이 이어질 것이다 보수. 사실은 그뭐 친박 무소속이 되고 친박 연대가 되고 2016년 총선처럼 대구에서 유승민 등그 동천 못 받은 사람들이 많이 당선될 수 있었던 거는 그때가 새누리당, 한나라당, 자유한국당이 자유한국당은 없었군요. 한나라당하고 새누리당이 압승할 거라는 그런 사람들의 기대감이 있었죠. 뭐 기대감, 그거... 전망 이런 것들이 있었기 때문에 그 표를 분산해도 뭐 그래도 뭐 아쉬움 똑같으니까 이런 안도감 속에서 그런 그 표가 분산될 수 있었는데 이번에는 아 이거 자유한국당 안 찍으면은 친박년대 몰릴 것이다. 그렇죠. 애국당 찍으면은 이거 뭐 한마디로 보수 정치는 망한다. 이 김대중 씨가 그렇게 선동하고 다녀요 또. 근데 지난 총선 때 표가 분산된 거는 자유한국당이 잘 될까봐. 어차피 내가 안 찍어도 된다 이게 아니라 심판받아도 상관없다라고 생각을 했어요. 새누리당 지지층도 투표 안한 사람 많고 아니면 종편 대충보다 종편에서 의도적으로 국민의당 띄우기를 했는데 국민의당 찍었더니 이게 민주당 표를 물론 국민의당도 갈가먹었지만 새누리당 표도 많이 갔거든요. 김수민 씨 네. 당신 지역군 그럴지 몰라도 우리 용인은 달랐어. 아니 그게 아니라 <웃음> 용인 보면 은 수도권만 봐도 국민의당 표가 많이 나왔는데도 민주당이 거의 이겼잖아요. 아, 누가 심판 대상이냐가 중요한 건데 음. 이제 보수층 입장에서는 특히 보수층 아닌 사람조차도 자유한국당으로 표 쏠림 현상이 일어날 수 있죠 이번에. 이번에. 저는 이제 친박신당이 생긴다 한들 네. 그쪽으로 표가 한표 빠지고 두 표가 더 들어올 수도 있어요 자유한국당. 그럴 수도 있겠지. 네, 이미지 차별화가 돼서 실제로 2000년 총선 때 한나라당 공천 떨어진 그. 굉장히 노장 정치인들이 민주국민당을 따로 만드는데 음. 그것 때문에 한나라당이 개혁적인 것처럼 비춰지는 효과가 있었거든요. 그래서 수도권에서 굉장히 선전했어요. 아. 그 효과가 있을 수 있기 때문에 저는 친박신당이 오히려 잘 되고 아, 약간 시끄러워질수록 자유한국당이 음. 거꾸로 얻는 이득이 있다. 그럼 오히려 어떻게 보면 네. 자유한국당 입장에서 친박들을 다 내보내고 이미지적으로 꼬리를 딱 잘라버리면 되는 상황이네. 그럼 밤이당 합당 안 해도 돼요. 밤이당 쪽에 걸쳐져 있는 표가 알아서 들어올 수 있어요. 하여튼 밤이당은 망해. 민국당이 생길 당시도 그 한나라당이 야당이었기 때문에 그 야당 지지자들이 결집을 한 그런 면도 있어요. 그래서 민국당한테 나눠주면 큰일 난다. 그 저기 김대중당이 일당한다 이런 그 위기감 같은 것들이 있었기 때문에 음. 당시에 그렇게 또 결집이 이루어졌었는데 저는 이번에 뭐 자유한국당으로 결집한다 이렇게 음. 판단을 합니다. 그 영남 지역의 경우는 친박신당에서 대빵을 맡을 사람이 없습니다. 네. TK 같은 경우는 박근혜가 만만한 사람들 공천을 해줘서 네. 초재선들이 많아요. 네. 
구심이 될 사람이 없고 음. 초재선 각각 의원의 입장에서 봤을 때는 자유한국당 일단 남아가지고 음. 버티는 게 낫지 개인이 뛰쳐나갔다가 음. 낙동강 오래 할 된다 음. 이렇게 생각을 하거든요 네, 그나마 최경환이 있었는데 최경환 뭐 본인이 이렇게 있고. 됐으니까 네. 그래서 지금 영남에서 분위기는 홍문종이 동을 뜨니까 음. 누구때 음. <웃음> 누군지 모르겠어뭐 아, 이런 분위기 어, 왜 수도권 에가 설치냐 어. 수도권 에가왜 설치냐 네. 이게 있고 그 다음에 박근혜를 자유한국당 지지층 중에 진심으로 네. 충성하고 네. 그 사람을 모시는 사람이 생각보다 많지 않습니까 아, 그래요 맞아요 알겠습니다. 박근혜는 마스코트였어요 일종의 음. 그렇죠. 이제 버리는 카드입니다. 보수가 무슨 의리 이런 게 어디 있어요. 가치가 없다고 판단되니까 버리는 거지. 정치는 그런 거 없잖아요, 사실. 네. 아, 지금 뭐, 예전에 이회창, 어? 음. 대, 대선 두번 나오고 그럴 때. 다 이회창이었지. 그쵸. 이회창 빠들인 줄 알았지. 네. 그러나 지금 이제 이회창이 빠지면서. 음. 완전히 뭐, 온, 온, 적 누구, 뭐 이런 네. 분위기 아니니까. 시원하게 버리죠. 시원하게 버립니다. 예. 이회창 찍으셨잖아요, 그때. <웃음> 97년에 나왔었습니다. 초반에 잘 나갈 때. 아직 안 나갈 싶을 때 버렸어요. 나는 김대중 후보를 좋아했고, 예. 그 저기 이회창 예. 후보를 존경했습니다. <웃음> 아, 또 자로 샌 듯한. 자로 샌 듯한 중도구만. 예. 후배한테도 아, 배우는. 예. 아, 아주 좋아. 후배한테도 초대수를 예. 배우는. 예. 이런 스펀지 같은. 예. 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 아, 그래요. 하여튼 뭐, 허심을 쓰시네, 우리 문종이 형이. 어? 아, 쓰세요. 아니 그분은 어차피 뭐 음. 지금 재판 때문에 음. 다음 총선 출마가 불가능한 사람이에요. 어, 김무성이? 아니 아니 홍문종. 홍문종. 음. 아 그렇지 살이 바뀌어. 본인 네. 사업 철문제도 있고. 배지 떨어지면 아. 감옥 갈 수도 있는 상황이에요. 그렇지. 교비행령 70억인가 해가지고. 정민대학교. 네. 그렇죠. 제가 볼때서 있을 때가 없으니까. 네, 별로 저게 이제 저게 호소력이 없잖아요. 음. 홍문종 씨가 저렇게 나오는 게. 음. 그래서 저거 지 지금 이제 뭐 감옥 갈 상황에 놓여 있으니까 저런다 이런 시선들이 많고. 음. 그럼에도 불구하고 이제 이도 저도 모든 끈이 떨어진 사람들이 모일 그릇은 될수 있겠지. 이날 음, 명진이 형이 갈것 같아. 어, 간다는 게 저도 그 글로. 글로. 야, 그렇지. 정치 낭인이지 그러면. 뭐 어차피 뭐 길도 없는데 뭐. 아니 뭐 무슨 운동권까지 했던 사람이 애국당을 갑니까? 사실 조원진도 통일민주당 출신이에요. 어, 그렇죠. 그렇죠. 네. 황병태. 황병태 의원 비서고 YS계 출신이고. 아니 요즘 요즘 학생 운동도 했죠. 요즘 명진이 형 발언하는 거 보세요. 엊그저께 또뭐 하나 막말 날렸잖아. 네. 6.25가 어쩌고 저쩌고. 아, 그건 너무 불쌍해. 문 대통령을 지진하라고 했어. 점점 글로 가고 있어. <웃음> 요즘에 가장 곤혹스러운 의원은 이 사람이 아닌가 싶어요. <웃음> 누구요? 홍문표 의원. 홍문표. 잘못 소문이 나가지고 지역구에도 야 홍문표가 대한민국한테. <웃음> 아 이름 헷갈려. 이거 헷갈리시는 분 되게 많아요. 평론가들도 헷갈려요. 그래. 홍문표로 헷갈리기 시작하는 이제 홍일표까지 헷갈려. 네. 그렇지. 홍학표도 헷갈린다니까. 덤으로 가는 거야. 덤으로. 홍준표. 홍준표도 있어요. 홍준표도. <웃음> 다음 주에도 또 재밌는 이야기로 하대. 아 오늘 그 저기 뭐야. 손혜원 의원, 네. 어, 의원, 음, 관련한. 오늘 복점 공개. 그 SBS가 아, 어, 15분 했다고 합니다. 아, 예, 뭐, 그, 어, 생각보다 짧게 했네요. 네, 어? TV 조선도 15분. 네. 아, 근데 오늘 내가 아까 여기 오기 전에 채널A 나갔다 왔거든요. 네. 근데 거기서 생각보다 살짝 다뤄던데? 별로 음. 세게 안 다뤄던데. 왜냐하면 음. 오늘 그 브리핑하고 나서 백볼을 하는데 네. 부장감사 계속, 차장감사 계속 홀드를 했어요. 뭐 음. 세게 얘기를 못 하고. 음. 그러니까, 그럼 뭐, 이 조카는 기구 저 조카는 아니라 그러냐 할 때, 아, 뭐 하여튼 그렇게 돼. 일단 뭐부터 시작해서 음. 처죽을 것처럼 말을 못했기 때문에 오늘 그거 하고 오면서 별로 몰아가는 분위기가 아니길래 음. 별로 안 몰아가네 음. 이런 느낌을 받고 왔거든 음. 왜냐하면 그 몰아갈 때는 확 몰아가거든 네, 진행자가 그렇지. 진행하는 이 톤부터 시작해서 음. 약간 몸을 살리면서 가길래 음. 어, 얘들이 왜 그러지? 정신 차린 건 아닐 거고 음. 약간 의아하면서 왔어요 네. 이제 뭐 검찰이 기소가 되면은 
뭐 추풍 낙엽처럼 떨어진다. 이게 옛날 얘기가 됐고 이재명 효과도 있다고 봐요. 했더니 뭐뭐 음, 음. 그냥 뭐 공소장을 <웃음> 다섯 번 바꾸고 뭐 이래가지고 옛날 검찰 때 네, 옛날 같은 경우는 이제 이제 사람들이 합성 학습, 학습 능력이 있어가지고 기소가 됐다고 해서 그 사람 비난하지 않더라고요. 음, 그렇습니다. 이제 재판도 과정을 다 보고 음. 그 나중에 우리가 좀더 어, 자세하게 손영 그 의원이 지금 네. 그 본인 페이스북이 한 13만 음. 그다음 유튜브가 오늘 5만 9천 8백 찍고 있는데 여기 좀 보시는 분들 중에서 한 200명을 좀 해주면 안 됩니까? 진짜 손혜원 TV, 예, 손혜원 TV. 그래서 음. 6만이면 민주당에서 는 지금 제일 많은 축이거든요. 아 그래요? 예, 그래서 아, 무소속 아닙니까? 띠요. <웃음> 아 그러네. <웃음> 내가 민주당에 우리 의원님까지 그런 이제 범 여권 정치인 중에서는 음. 박용진 의원도 5만 얼마인 걸로 알고 있는데 하여튼 그런 중이라 저희가 저희 목소리를 낼수 있어서 음. 예, 필요한 부분들은. 납득하실 때까지 설명드리고 예. 네, 해명하고 이렇게 하겠습니다. 자 지금 방송 보시는 분들 자그 손혜원 TV 가셔서 네. 구독 신청해 주시기 바라겠습니다. 네. 손혜원 TV. 예. 저도 자, 빨리 만들어서 예. 할게요. 네. 제 인스타도 좀 봐주세요. 예. 어 인스타그램 하십니까? 아, 그냥 얘기하는 거예요. 아, 네. 그 네. 박정희 네. 하트. 자그 옆에 노무현 대통령 하트. 알겠습니다. 그만해. 이걸 하도가지고이런거 자꾸 희화화를해야 돼. 그그그엄수조이로 네. 접근하면 네. 사람들이 다 네. 그, 그렇게 알지. 더 희화시켜 주시죠. 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 자, 여러분 감사합니다. 정치 부심 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 네, 네 감사합니다. 안녕하십니까. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 코는 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼 스플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV. <목소리> 김영민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요. <목소리>